0: Vandaag kunt u luisteren naar een gedeelte uit de brief van Jacobus. Jacobus was een van de halfboers van de Heer Jezus. Hij is na de opstanding van de Heer Jezus gaan inzien dat hij de beloofde Messias was. Jacobus was lange tijd leider van de christengemeente in Jeruzalem. Te midden van de Joden bleef hij de wet van Mozes onderhouden als getuigenis voor hen. Hij is bekend geworden als iemand die zich tot het uiterste inspande om anderen ervan te overtuigen dat Jezus de Messias is. Jacobus stierf de marteldood vlak voor de val van Jeruzalem. De brief die hij geschreven heeft staat vol met praktische adviezen voor de christelijke levenswandel. Hij richt zich allereerst tot de Joodse christenen die buiten Israël woonden, maar uiteraard heeft deze brief ook alle christenen uit de heidenen wat te zeggen. De kern van wat Jacobus wil zeggen is dat geloof moet blijken uit daden. Beleiden van geloof is één ding, maar vervolgens moet het zichtbaar worden. Jacobus laat zien dat geloof onlosmakelijk verbonden is met datgene wat iemand doet. Opvallend in deze brief zijn kernachtige uitspraken die doen denken aan de lessen uit de bergreden. Een van de onderwerpen waar Jacobus fel tegen ingaat is sociaal onrecht. Andere belangrijke thema's uit de brief zijn beproevingen waar gelovigen mee te maken krijgen, het belang van goed luisteren en voorzichtigheid in het spreken en wereldgelijkvormigheid. De brief eindigt met de toekomst waar christenen naar onderweg zijn. Het uitzicht dat Jezus zal terugkomen beïnvloedt het leven van alle dag. Het geeft geduld in beproevingen en helpt om niet helemaal op te gaan in het hier en het nu.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het lezen van de brief van Jacobus. In de aanhef lezen we wie de eerste lezers waren van de brief. Jacobus schrijft aan de Joodse christenen uit de twaalf stammen, die over de hele wereld verstrooid zijn. Of, zoals we in een andere vertaling lezen, aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn. Vanwege deze woorden zullen we moeten denken aan Joodse christenen die van Jeruzalem uitgezien in de verstrooiing zijn. Dat wil zeggen, buiten Israël woonden, verstrooid over de hele wereld. In de Griekse tekst eindigt vers 1 met een groet. We lezen dan, Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Gegroet! Het Griekse woord voor gegroet betekent ook weest verheugd. Deze beginwoorden en aanhef waren voor die tijd gebruikelijk. Jacobus 1, vers 1 tot en met 3 Van Jacobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de Joodse christenen uit de twaalf stammen, die over de hele wereld verstrooid zijn. Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien? Om zijn betoog over blijheid in allerlei verzoekingen kracht bij te zetten, begint Jacobus in de Griekse tekst van vers 2 met de woorden 'grote blijdschap'. Met klem houdt Jacobus zijn lezers voor dat ze het voor pure vreugde moeten houden als hen veel verzoekingen overkomen. Hij doet dat vanuit de sterke verbondenheid die er tussen hem en zijn lezers bestaat. Hij spreekt hen aan met beste broeders en zusters. In het Grieks lezen we zelfs, mijn broeders en zusters. Door er mijn aan toe te voegen, geeft Jacobus een heel persoonlijk accent aan zijn brief. Het Griekse woord voor beproeving kan ook verzoeking betekenen. De beproevingen, moeilijkheden en verleidingen kunnen veelsoortig zijn. Dat wil zeggen, ze kunnen zich op heel verschillende levensterreinen voordoen. Gelijksoortige woorden lezen we bij de apostel Petrus in 1 Petrus 1, vers 6. Wees dus blij, er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. De woorden van Petrus laten zien waarop onze blijdschap in allerlei beproevingen gericht moet zijn namelijk op de heren en het heerlijke dat hij voor de gelovigen heeft, klaar liggen. Jacob beschrijft in vers 2 en 3, Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Moeilijkheden en verleidingen kunnen gelovigen in verwarring brengen, zelfs een geloofscrisis veroorzaken en dat ook al omdat moeilijkheden, verleidingen of beproevingen ongevraagd over gelovigen kunnen komen. De woorden wees dan maar blij kunnen in eerste instantie vreemd overkomen, maar gelovigen zullen het voor enkel vreugde moeten houden als die beproevingen telkens weer komen. Waarom? Het antwoord wordt door Jacobus gegeven, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien, deze woorden van Jacobus sluiten goed aan bij het onderwijs van de Heer Jezus, in Matthäus 5 vers 11 en 12. Gelukkig bent u, als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. In vers 3 geeft Jacobus aan wat de reden is van die blijdschap, waartoe hij zijn lezers oproept. De oorzaak van die blijheid is gelegen in iets dat zij uit ervaring weten. Het is een gelovige bekend dat moeilijkheden, verleidingen of beproevingen een middel zijn om hun geloof te toetsen en sterker te maken. Zoals het vuur in een smeltover een dergelijk middel is voor goud en zilver. Zo zijn beproevingen dat voor hun geloof. In 1 Petrus 1 vers 7 lezen we hetzelfde. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. De echtheid en de standvastigheid van het geloof worden door aanvechtingen beproefd. De lezers van de brief van Jacobus weten uit ervaring dat dit volharding uitwerkt. Het doet hun geduld groeien. En dat is iets om zich over te verheugen. Volharden en geduldig blijven is namelijk het tegendeel van berusting of gelatenheid. Het is een actief weerstaan van verleidingen om ervoor te zorgen dat het geloof niet weg ebt of wordt ontnomen. Het feit dat het geduld dan kan groeien geeft aan dat het geduld of de volharding niet in één keer uit die moeilijkheden en verleidingen ontstaat. Het is een proces. Geleidelijk aan groeit daaruit als vrucht volharding en geduld. Jacobus 1 vers 4 Als uw geduld dan volgroeid is... Zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Het begrip geduld of volharding houdt op zichzelf al een verwijzing in naar een doel, een resultaat. In vers 4 geeft Jacobus aan, bij wijze van een climax, waar hun geduld toe moet leiden, opdat u alles aankunt en een sterk en zuiver karakter hebt. In een andere vertaling lezen we, als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. De woorden sluiten aan bij het onderwijs van de heer Jezus in Matthäus 5 vers 48, waar hij zegt, wees volmaakt zoals ook uw hemelse vader volmaakt is, als ook bij de woorden van de heiland tegen de rijke jongeman in Matthäus 19 vers 21. Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis en verkoop alles wat u hebt. Geef uw geld aan de armen en zult rijk zijn in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Jacobus schrijft aan zijn Joodse medebroeders en zusters, Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Dan is het gestelde doel bereikt. Het Griekse woord voor volgroeid of zuiver, in de zin van volmaakt, is een term uit de offerdienst van Israël, en duidt volledige gaafheid aan. Hoewel beide begrippen elkaar in betekenis heel dicht naderen, zijn ze toch niet synoniem. Beide begrippen samen willen zeggen, dat er bij een gelovige geen enkele eigenschap, die een christen eigen moet zijn, ontbreekt en dat al de eigenschappen waarover een gelovige moet beschikken, helemaal zijn gerijpt of volgroeid. Beide woorden hebben betrekking op hun geloofsleven. Een christen maakt een proces van geestelijke groei mee. Sommige christenen worden nooit volwassen in het geloof. Ze blijven geestelijke baby's. Geloof kan naar volwassenheid groeien door de werking van de Heilige Geest. Door moeilijkheden, verleidingen en beproevingen, komt de gelovige tot geestelijke volwassenheid. Zonder geloof en geestelijk voedsel is er geen geestelijke groei. Jacobus 1, vers 5 Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem, en hij zal het u graag vertellen, want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen. Zoals Jacobus in vers 4 inhaakt op het slot van vers 3, zo doet hij dat in vers 5 op het slot van vers 4. In een andere vertaling lezen we in vers 5, als een gelovige in wijsheid tekortschiet, dan moet hij het aan God vragen. Al gaat het Jacobus erom dat zijn lezers in geen enkel opzicht achterblijven, toch kan iemand van hen tot de conclusie komen dat hij in wijsheid tekortschiet. Vandaar de aansporing, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen. In het verband van Jacobus 1 maakt Jacobus duidelijk dat voor het volledig laten doorwerken van de volharding in het geloof, alle gelovige wijsheid nodig hebben. Daarbij moeten we bij het woord wijsheid denken aan het Hebreeuwse woord voor wijsheid. Dan hebben we het over wijsheid in de zin van levenswijsheid, en inzicht in de juiste levensweg. Komt iemand van de gelovigen er in een tijd van beproeving achter, dat hij die wijsheid mist, dan moet hij er de Heer om vragen. Die wijsheid is immers een gave van God, en de betrokkenen kan er zeker van zijn, dat zijn gebed wordt verhoord. Want de Heer staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven. De woorden, hij zal het u niet kwalijk nemen, geven aan, dat de heren zonder voorbehoud, zonder voorwaarden te stellen, zonder een slag om de arm te houden, zonder bijbedoelingen, kortom, royaal voldoende wijsheid zal geven. Onder mensen komt het nog wel eens voor, dat iemand achteraf een verwijt krijgt, omdat hij iets heeft aangepakt. Maar van Gods kant is zoiets niet te verwachten. God is de ideale gever, op wie iedere gelovige volledig kan vertrouwen. Jacobus 1, vers 6 Maar als u hem erom vraagt, moet u ook verwachten, dat hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Vers 6 maakt duidelijk, dat het wel verschil maakt, hoe iemand God onwijsheid vraagt. Wil iemand zeker zijn van de verhoring van dat gebed, dan moet hij ook verwachten dat hij de Here het zal geven. Met andere woorden, hij moet bidden in geloof. Bij het eenvoudig weggeven van de Here hoort een in geloof vragen, met een onverdeeld hart. Het komt erop aan, dat zo iemand vol vertrouwen een beroep doet op God. Jacobus maakt het duidelijk met de woorden, iemand die twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. In het Grieks betekent het woord twijfelen met zichzelf in strijd zijn of innerlijk verdeeld zijn. Als er bij een gelovige sprake is van een dergelijke verdeeldheid, dan maakt dat een gebed om wijsheid, krachteloos. Ter verduidelijking vergelijkt Jacobus zo'n twijfelende bidder met een golf van de zee. Zoals een golf door de wind op en neer wordt geworpen, zo wordt iemand die innerlijk verdeeld is, heen en weer geslingerd tussen vertrouwen en twijfel tegenover God. Zo gezien zijn het geen verstandelijke moeilijkheden die iemand dan paard te spelen, maar een verkeerde innerlijke houding. Paulus schrijft er ook over in Efeziërs 4, vers 13 en 14. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden... Door alles, wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden, ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. Jacobus schrijft, iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Jacobus 1, vers 7 en 8 Zo iemand moet niet denken, dat de Heer hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. In het eerste deel van vers 6 stelt Jacobus, dat een gelovige in geloof en vertrouwen de Heer om wijsheid moet vragen. In vers 7 laat Jacobus het voorkomen, dat dit voor elk gebed opgaat. Vooral het woordje iets wijst in die richting. Als bewijsgrond voert Jacobus aan, dat het gebed van een twijfelachtig en innerlijk verdeeld mens door de heren niet wordt verhoord. Om zijn argument kracht bij te zetten, gebruikt Jacobus de gebiedende wijs. Zo iemand moet niet denken dat de heren hem iets zal geven. Het klinkt als een waarschuwing. Volgens Jacobus is het zonder meer een illusie te verwachten dat God een gebed zal verhoren, dat niet voortkomt uit een gelovig vertrouwen op hem. Zo'n innerlijk verdeeld denken heeft met gelovig vertrouwen niets van doen. In vers 8 geeft Jacobus in de vorm van een dubbele bijstelling nog een andere typering van een tussen vertrouwen en twijfel heen en weer geslingerd mens. Zo iemand is twijfelachtig en onzeker in zijn optreden. Voor het woord twijfelachtig lezen we in het Grieks een woord dat innerlijk verdeeld of gespleten van ziel betekent. Het is gelijkwaardig aan iemand die twijfelt uit vers 6. In het Nieuwe Testament komt het alleen in de brief van Jacobus voor. Het geeft het tegendeel aan van het oud-testamentische ideaal van het ongedeeld zijn van hart en de volledige overgave aan de Heere God. In de tweede bijstelling wordt de twijfelaar door Jacobus gebrandmerkt als onzeker in zijn optreden. In de Griekse tekst lezen we, een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. De laatste woorden, in al zijn wegen, zijn een hebraïsme. Het kan worden weergegeven met in heel zijn levenswandel. Zo'n twijfelaar heeft geen innerlijke zekerheid. En dat hiaat openbaart zich in zijn hele manier van leven. Jacobus 1 vers 9 Een christen die in de wereld weinig aanzien heeft, moet er trots op zijn dat hij in Gods ogen groot is. In vers 9 keert Jacobus terug naar vers 2. In vers 9 laat hij zien aan welke moeilijkheden en verleidingen hij concreet denkt, namelijk... Aan de druk die de rijken in de gemeente legden op de arme gemeenteleden. In vers 9 roept Jacobus de armen, de christen die in de wereld weinig aanzien hebben, met klem op zich te beroemen in hun groot zijn voor de heren. Doorgaans beroemen rijken zich op hun grootheid, omdat ze rijk zijn. In Jeremia 9 vers 23 en 24 zegt de heren, Laat de wijze man niet pochen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom. Laten zij zich er alleen op beroemen dat ze mij werkelijk kennen, dat zij weten dat ik de Heer ben, een God van liefde die de aarde rechtvaardig regeert, want in deze dingen heb ik genoegen. Voor de woorden een christen die in de wereld weinig aanzien heeft, staat in de Griekse tekst de nederige of geringe broeder, als tegenstelling van een rijke christen in vers 10. Daarmee hebben de woorden in vers 9 de betekenis van een arme christen. Met de woorden een christen die in de wereld weinig aanzien heeft, heeft Jacobus de kleine man op het oog, die eigenlijk niets heeft in te brengen en die door de rijke nog eens onder druk wordt gezet. De eerste christengemeenten bestonden toen voor een groot deel uit christenen met weinig aanzien. In 1 Corinthius 1, vers 26 tot en met 29, verwoordt de apostel Paulus het met de woorden Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God... Op iets kunnen beroemen. Het is opmerkelijk dat Jacobus in de Griekse tekst. juist zo'n arme of geringe met broeder aanspreekt. En dat spreekt te meer als we vers 10 lezen waarin de Griekse tekst de rijke zo niet wordt aangesproken. ook al behoort hij eveneens tot de christengemeente. In het vervolg van de brief komen we in Jacobus 2 en 4 dezelfde zaken tegen met de waarschuwing om in de gemeente van Christus geen onderscheid te maken tussen rijk en arm. In Jacobus 1 vers 9 roept Jacobus de christen die in de wereld weinig aanzien heeft op, zich te beroemen in het feit dat hij of zij groot is in Gods ogen. In Jacobus 2 vers 5 lezen we, God heeft de armen uitgekozen om rijk in het geloof te zijn. Het koninkrijk van God is voor hen want dat heeft God beloofd aan allen die hem lief hebben. De christenen, die in de wereld weinig aanzien hebben, genieten een grootheid die zij als gelovigen dankzij de Heeren bezitten. Met deze woorden grijpt Jacobus terug op de eerste zaligspreking uit de bergleden. Jacobus 1 vers 10 Maar een rijke christen mag blij zijn als hij beseft, dat zijn rijkdom voor God niets betekent. Rijkdom gaat voorbij. Met een soortgelijke oproep als in vers 9 richt Jakobus zich in vers 10 tot de rijken. Het werk wordt ontbreekt en moet vanuit vers 9 worden aangevuld. Het betekent dat de woorden van vers 10 ook in de gebiedende wijs moeten worden gelezen. Terwijl Jacobus in vers 9 de armen met klem oproept trots te zijn dat zij in Gods ogen groot zijn, houdt Jacobus in vers 10 even nadrukkelijk de rijken voor dat zij hun roem moeten zoeken in hun geringheid. Met andere woorden, dat een rijke christen blij mag zijn als hij beseft dat zijn rijkdom voor God niets betekent, want rijkdom gaat voorbij. In vers 11 motiveert Jacobus dit met een sprekend voorbeeld. Net als een mooie veldbloem die door de brandende zon en de hete wind verwelkt. Het zal niet lang meer duren of de rijke sterft en moet zijn bezittingen achterlaten. In vers 11 wijst Jacobus de rijken erop, dat ze als een bloem in het gras zullen vergaan. Een voorbeeld dat we ook op andere plaatsen in de Bijbel vinden. Zo zal het ook met een rijken gaan. Het zal niet lang meer duren of de rijke sterft en moet zijn bezittingen achterlaten. Vanwege de ernst van dit voorbeeld zal Jacobus deze oproep aan het adres van de rijken, hoe merkwaardig op zichzelf ook, niet ironisch, maar juist heel ernstig hebben bedoeld. Kennelijk wil Jacobus op deze manier de rijken op het hart binden, dat zij moeten oppassen voor zelfoverschatting en zelfingenomenheid en uiteindelijk voor een neerkijker of verachten van christenen, die in de wereld weinig aanzien hebben. Deze oproep om te beseffen dat rijkdom voor God niets betekent en dat bij het sterven ook een rijke al zijn bezittingen moet achterlaten, zou je de consequentie kunnen noemen van een radicale levensvisie, die steeds de laatste dingen voor ogen houdt, en niet blijft hangen in de dingen van nu, of dat wat voor ogen is. In 1 Timotheus 6 vers 17 schrijft Paulus aan zijn medewerker Timotheus, Zeg tegen de rijken, dat zij moeten vertrouwen op de levende God. Zeg hun, dat zij hun rijkdom moeten gebruiken. ...om er goed mee te doen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen... ...dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen...